0: Eu sou a Flávia.
1: Eu sou a Isabela.
0: E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, grilo, grilo, grilo. Oi gente. Boa terça-feira para vocês, Angulers. Como vocês estão? Como você está, Flávia? Ol?
0: Eu tô bem. e Obrigada. <risos>
1: Animação total neste domingo. Estamos gravando hoje no domingo, 1h50 da tarde. Então se algo acontecer pois ainda,
0: é. domingo e segunda, não estará nesse é, episódio. Mas perdoem, é. mas não faz nem 12 horas que eu saí do Circo Voador. Eu nem lembro a última vez que eu fui ao Circo Voador. Foi no fui vencida.
1: Vamos falar disso no final, vamos falar disso no final do, desse
0: episódio. Não, só tô justificando eu estar bem. <risos> por isso, graças a turnê amarelo. Meu, meu joelho não tá muito bem <risos> mas. <risos> Bom,
1: esse episódio, nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre esse dia, 31 né, de março e 1 de abril que foi uma loucura na política. Vamos falar desse enredo Dória Eduardo Leite, PSDB e também Moro, Podemos e União Brasil. Gente, tudo aconteceu nesses últimos dias. Vamos falar também sobre um monte de greve que pipocou pelo Brasil inteiro nessa última semana, o que que significa né, esse monte de greve simultânea em ano eleitoral, nesse abril, o que, que que tá rolando e vamos terminar de novo, curtinho voltando no assunto lá do Will Smith e o Oscar, porque tá rendendo e bateu muito mal, tá batendo muito mal pro Will Smith essa história e a gente tem que comentar sobre isso, não é mesmo?
0: É, e agradecer, né os tantos gente, abraços gente, que... impressionante, nossa, gente, gente eu me senti muito abraçada, muito acolhida
1: Olha, eu acho que esse foi o segundo episódio Primeiro, tirando o episódio 100 Que foi MC da Fiote, Eu acho que esse foi o recordista né, De mensagem, de compartilhamento De comentário Muita, 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 muita gente mesmo Botou lá no Twitter com a gente Compartilhando os stories do Instagram e marcou a gente Muito legal saber que vocês gostaram Que repensaram essa história Que se emocionaram aqui com a gente falando sobre isso É, que isso.
0: compreenderam, né? Um outro ponto de vista, uma outra perspectiva Ficamos muito felizes
1: e já estamos com a nossa comunidade Angu de Grilo lá no Twitter, hein? Já estamos atualizando desde sexta-feira, criamos a comunidade, já soltamos o spoiler do que seria um dos papos desse episódio. Vamos lá, a gente quer ouvir também sugestões de vocês e contribuições para a gente continuar os papos que rolam aqui. Vou deixar o link da comunidade aqui na sinopse para gente ir trocando ao longo da semana, tá bom? Então vamos começar o nosso papo. lá ah, Flávia,
0: oh, olha,
1: tretas, barracos, baixarias Nesta semana da política, traições Pois é,
0: traição é a palavra que define a semana que passou na, na política brasileira Traição, e eu vou dar outra palavra, irresponsabilidade Uma falta de cuidado com a democracia Ou que sobrou dela, que tem sobrado dela Que realmente eu considero espantoso a gente, na semana passada, já tinha comentado intensamente aquela decisão do ministro Raul Araújo que instalou a censura ou ressuscitou a censura, a tentativa de cerceamento às manifestações uhum. políticas né, de artistas em, em eventos, em eventos Vai, culturais. Palusa. O, o desfecho daquilo foi uma decisão do ministro Edson Fachin que hoje está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral de levar aquela decisão a plenário, ao plenário do TSE, justamente para pacificar. Lembra que a professora Luciana, que a gente entrevistou, ela comentava isso, é importante ter uma uma decisão que dê jurisprudência, para que a gente não tenha aí uma revoada de juízes de primeira instância ou mesmo de ministros com decisões monocráticas impondo censura. Esse de o desejo do ministro Edson faquin que também é do Supremo Tribunal Federal, não se materializou. Por quê? O PL voltou atrás na ação, pediu arquivamento e o ministro Raul arquivou. Efetivamente mudando um pouquinho, dizendo que tinha sido induzido a uma decisão equivocada, porque ele não queria, ele, ele reconhece o direito à livre manifestação dos artistas, mas tinha compreendido algo assim, né, gente? Não com essas palavras, mas que tinha compreendido que a acusação era que o festival estava estimulando manifestações políticas. Hum, desinformado, né? Acabou arquivando... E porque foi arquivado, não vai a plenário. Portanto, é muito provável que a gente ainda se depare com alguma outra ação, alguma outra tentativa de cerceamento que termine por levar a consulta ao plenário do TSE. Só que não foi só isso, né? A semana marcou o fim aí das movimentações partidárias e, e composição de chapas, porque essas definições de filiação do, de, de partidos, elas têm um prazo limite de seis meses antes da eleição para acontecer. Então é o momento que eles chamam de janela partidária que principalmente os candidatos proporcionais ou os que não são candidatos e precisam ter um partido, eles é, escolhem para se filiar. Deputados não podem trocar de partido durante o mandato, é só nessa janela partidária salvo algumas questões específicas lá da legislação. Então a semana foi muito intensa porque o prazo era 2 de abril que caiu num sábado, então até dia 1 de abril... Verdade seja dita, não é mentira. <risos> tinha que tudo ser definido. E aí a gente teve, assim, algumas situações muito desagradáveis, que pra mim são indícios de mais ameaça, de mais enfraquecimento à democracia e de muito personalismo nessas figuras políticas que supostamente estariam dispostas a ajudar o Brasil, mas estão pensando neles próprios. Claro. Né? Então, assim, primeiro eu vou começar com o deputado Daniel Silveira, aquele ai, dos ai, ataques. Ai, ai, ai,
1: precisa falar desse homem de quinta
0: categoria? É, mas assim, porque é importante. Vou, vou tentar ser breve, não vou me alongar. Meu fez os ataques um ao Supremo esse cidadão. É, ao ministro Alexandre de Moraes, aquelas ameaças foi preso, tá respondendo a uma ação, né, por esses ataques à democracia uh, no Supremo Tribunal Federal ele que foi um dos indivíduos, né que quebraram a placa da Marielle surfaram essa onda, né, se elegeram assim, incluindo o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel e o deputado Rodrigo Amorim o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal responsável por essa ação, Determinou algumas medidas cautelares, uso de tornozeleira, que ele já tinha violado, né? Ele já estava, já tinha. Tido habeas corpus, mas com algumas cautelares que ele violou. E ele tinha que botar a tornozeleira. Ele se entrincheirou dentro da Câmara dos Deputados. Quase criou uma crise institucional. Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, numa nota, disse que a Câmara era sagrada, inviolável, era a independência dos poderes. Ele levou colchão, ele fez uma cena tentando se tornar Marte. E aí, com muita intenção de uma visibilidade midiática para é, alavancar uma possível candidatura, que a gente nem sabe se, se vai se realizar, ou do grupo político dele. Depois disso, o ministro Alexandre fixou uma multa de 15 mil reais por dia, se ele não comparecesse à Polícia Federal para botar a tornozeleira. Ele acabou botando, mas antes de ir à Polícia Federal botar a tornozeleira, ele passou pelo Palácio do Planalto, no dia 31 de março, aniversário do golpe né, de 1916, 64, um dia em que houve, a meu juízo, uma baita demonstração de força e um recrudescimento do discurso golpista de Jair Bolsonaro. Ele fez uma imensa cerimônia, quase uma festa, de desfiliação ou exoneração coletiva de vários ministros, dez ministros, além do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, do secretário nacional de cultura, Mário Frias, e do diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, que são membros do governo leais ao presidente que serão candidatos seja deputado federal, seja senador seja a, a governador de estados. Por exemplo em São Paulo, Tarcísio Freitas que era o ministro de infraestrutura vai ser candidato ao governo de São Paulo ministra Damares deve ser candidata uh, ao Senado ou a deputada federal Olha ministra Damares eu... Alves dos direitos humanos, mulher e família ministra Tereza Cristina vai ser candidata ao Senado também, que era da agricultura. Eu preciso chamar a atenção, primeiro para esse movimento, né, de exoneração, de substituição desses quadros por seus suas pessoas de confiança. A maior parte dos, dos novos ministros é formada por secretários executivos ou secretários de áreas desses ministros que saíram, ou seja, sai mas não sai, uhum. né? E essa e esse esforço e essa estratégia do Bolsonaro de formar bancadas, bancada ou ocupação de cargos majoritários que manterá vivo o bolsonarismo, ainda que ele não seja reeleito. Então, são sementes sendo plantadas.
1: É isso que a gente falou na semana passada, ou retrasada, né? Dessas bancadas e a importância para o... Quando a gente falou do Boulos ter renunciado à corrida pelo governo de São Paulo, e a justificativa dele, né, de engrossar o legislativo, engrossar essa bancada, porque vai precisar, porque vai precisar mesmo. Isso já foi um, um alerta pra todos nós essa semana. As notícias começaram saindo meio incompletas, né, de, ah, Sérgio Camargo foi exonerado, Damares exonerado, e aí várias pessoas comemoraram, inclusive eu, que tava 100% por fora, vi a notícia e falei, meu Deus, que ótimo. Aí, fui ler as letras miúdas do contrato, de que tinha sido exonerado pra ser candidato, e aí, ai não, ninguém merece, então temos que tomar cuidado, e vou voltar nesse assunto do Legislativo quando a gente chegar é, pra comentar sobre o Moro mas vamos começar a novela do Dório e do Eduardo Leite?
0: vamos, é porque eu preciso uh, completar, uhum. não, é porque tem mais um elemento do lado bolsonarista, né, de ataque à democracia, a gente já falou do acolhimento ao Daniel Silveira pelo presidente da República que inclusive no discurso nesse dia do Palácio do Planalto, atacou de novo voltou a atacar o, o Supremo Tribunal Federal, desse movimento da construção de candidaturas né, de ex-ministros. E no mesmo 31 de março, a ordem do dia, que é um, uma nota que é lida né, em todos os quartéis, assinada pelo ministro da Defesa, que na sequência foi exonerado e deve ser o candidato a vice, é o general Braga Neto, que para quem não lembra já foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro e foi o interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro no governo Temer era interventor na Segurança Pública quando Marielle Franco foi assassinada ele deve ser o candidato a vice presidente de Jair Bolsonaro em 2022 no lugar do Hamilton Mourão, outro general. Ele, Braga Neto, e os Três chefes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, assinaram uma nota, essa ordem do dia, inacreditável de exaltação à ditadura. Uma nota inclusive mentirosa, né? Chamando o golpe de movimento, Ai, não, não como marco histórico da evolução política brasileira. Não, não dá, não dá porque teria refletido anseios e aspirações da população, reivindica que a reflexão sobre o golpe que eles chamam de movimento seja parte né, da celebração do bicentenário da independência eu acho isso importante recordar feitos no bicentenário da independência, recordar feitos e eventos importantes no processo de formação e emancipação política do Brasil ora, uma ditadura, falando obviamente que era uma reação à bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria, então essa ideia de caça aos comunistas, né, de deter o avanço do comunismo que estava contida lá no golpe. Ele diz que em março de 64 as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a ordem dos advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral aliaram-se e reagiram. Reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem e impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil. Isso aqui é muito importante, porque o golpe teve mesmo apoio de vários setores conservadores e de Instituições da sociedade brasileira, mas não por todo o tempo. E essa omissão é fundamental porque durou 21 anos, gente. Matou gente, impôs censura inclusive aos jornais, inclusive aos jornais que tinham apoiado na origem. Não produziu desenvolvimento econômico, foram alguns anos de crescimento econômico e muitos anos de recessão, aumento da desigualdade e nos legou a crise da hiperinflação, que só foi debelada em 1994. Então, é muita mentira assinada pelos chefes das Forças Armadas. E o que eu acho importante a gente sublinhar é que essas figuras... São figuras que nem participaram, nem foram protagonistas. Desse... É uma outra geração de generais, de comandantes, de almirantes, de brigadeiros, de militares, de cúpula militar, que ainda mantém esse resquício de negação da verdade histórica. E isso é muito, muito grave. Então você junta tudo isso, você vê toda essa movimentação, tudo isso que aconteceu no 31 de março, aniversário do golpe no Palácio do Planalto, e vê claramente que eles estão se aglutinando, se unindo para, de novo, atacar a democracia brasileira. Para fazer frente ou defender um projeto de poder que muito provavelmente será derrotado nas urnas. É muito sério o que está acontecendo. O ministro Faquin no dia seguinte, no oh, dia primeiro de abril, chamou atenção para isso, para ataques e para necessidade de defesa da democracia e do sistema eleitoral. Mas, pelo capítulo que a gente vai começar agora, do que aconteceu com a chamada terceira via, eu acho que tem gente que não está se tocando da gravidade do momento, da gravidade da situação. Eu até escrevi a minha coluna sobre isso. Então, vamos lá, você quer apresentar os fatos? Quero abrir...
1: Quero apresentar os fatos. Vamos começar por Dória, Eduardo Leite e. PSDB. Garcia, PSDB e tudo. Bom, eu vou tentar fazer um resumo resumido, porque talvez vocês já tenham acompanhado essa novela complexa ao longo resumo da semana. Resumido. Mas um resumo resumido. Resumo resumido. porque os resumos de Flávia ou não são resumidos. São resumos, mas não são resumidos. Eu vou tentar fazer um resumo Começou resumido. Sou o cerceamento. É, vamos lá. Bom, vocês sabem que nas prévias, a gente falou aqui, né? Nas prévias do PSDB, o Eduardo Leite perdeu as prévias pro João Dória. Então, oficialmente, no PSDB, o candidato à presidência do PSDB é o João Dória, oficialmente. Né? teve aquilo que a gente até comentou aqui né, do Eduardo Leite ter falado sobre a sua homossexualidade a gente, acho que todo mundo entendeu aquilo como é, tirar algo que poderia ser usado contra um terror, né? Isso, isso poderia ser uma pauta contra durante uma corrida eleitoral, mas descortinar esse segredo pra abrir a vida privada pública para o público e chegar nesse momento das prévias sem ter nada que pudesse ser usado como chantagem, enfim, descortinar a sua vida privada para chegar limpo entre aspas para essas prévias. Rolaram as prévias do PSDB, foi aquilo tudo, virou assunto, uma confusão. Dória ganhou, Eduardo Leite não foi escolhido candidato do PSDB nessas eleições. Estava tudo resolvido em relação a isso. Depois da virada do ano, começou um flerte entre o Eduardo Leite e o PSD dele eventualmente renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, se desfiliar do PSDB, se filiar ao PSD para cerca Candidato. Ele não abriu mão dessa ideia. Não esqueceu essa ideia de ser candidato à presidência. Então estava rolando um flerte com o PSD desde o Renunciou um
0: dia... ao governo do Rio Grande do Sul, né? Pois
1: é, mas calma. Aí começou esse flerte, esse flerte, esse flerte. Mas também as lideranças do PSDB divulgaram uma carta ali no meio... De, dia 18 do 3, aqui com uma linha do tempo, ali no meio de março. Lideranças do PSDB divulgaram uma carta pedindo para ele que permanecesse no PSDB, não saísse do PSDB. O Eduardo Leite respondeu respondeu positivamente, falou que ia permanecer e resolve não sair do PSDB. Então não vou sair, não vou pro PSD, vou ficar aqui no PSDB, mas aí o que acontece? Ele renuncia ao governo, sinalizando que quer ser candidato à presidência e pelo PSDB, né? Porque se ele falou que não vai sair do PSDB e renuncia ao governo, ele tá se lançando pré-candidato ao governo pelo partido que já decidiu seu candidato, gente. É golpe, é golpe, é golpe. É uma tentativa de tirar o... fazer com que o Dória desista ou, enfim, sabe Deus o que, que vai acontecer. Renunciou ao o governo do Rio Grande do Sul e reafirmou a permanência dele no PSDB agora, dia 28 do 3, faltando dias né para fechar né, que a mãe tinha falado desse 1 de abril nessa semana. E deixou o Dória numa situação ridícula, né? Ele foi ridicularizado porque ele foi o candidato que venceu as prévias, era o candidato oficial do partido pra disputar a presidência e aí, do nada, o cara que ele derrotou chega ali, cola junto falando que não, eu também quero ser, ser candidato, não aceito o resultado das prévias. E, eu, gente, é o gur. A gente já viu esse filme, né? Não aceito o resultado. Muito, muita traição. Muita. E aí, o que que acontece? O Dória falou, gente, e ele tinha Leite, uma... Ele próximo do grupo de Aécio Neves. Pois tá? é, ele tinha... Ele ele tem uma parte do partido com ele. Ele não está solitário. Ele tem um grupo dentro do PSDB que está com ele. E tem o, um grupo que tá com Dória. E aí o Dória falou: gente, quer saber então? O grupo cada vez menor, né? É, pois é, estão desembarcando, estão desembarcando. Tanto que o Dória chegou e falou: então eu não vou mais ser candidato a presidência nenhuma, eu vou ficar aqui, me deixo aqui com o governo de
0: São Paulo. Na quinta-feira, a mesma quinta-feira, 31 de março, eu acho importante a gente demarcar esse, esse dia. Que dia? Amanheceu com a notícia de que o Dória avisou pro Rodrigo Garcia. Pois é, seu mas vice... eu vou chegar,
1: eu vou chegar nessa outra treta. Deixa eu resumir. A treta.
0: Ué, tu mas tá resumindo a treta? Nessa... Ah, não. Não, porque eu quero que você comente a treta. Ah, tá bom,
1: então vai. E aí, o Dória falou: então, também não quero mais saber. Bateu o pé. <risos> Bateu o pé e falou. Também não quero mais saber. Claro que, minha, que a nossa audiência é envolvida pelo
0: meu contar de
1: Também não quero mais saber desse negócio de presidência. Vou ficar aqui no meu governo de São Paulo, vou disputar a reeleição
0: e deixo para pra não, lá. não posso não disputar a reeleição. O Rodrigo Garcia poderia ser candidato com o apoio dele, mas sem estar no governo. Pois é. Como vice. Mas aí o Rodrigo Garcia falou: Não posso falar palavrão aqui no ângulo de grilo. <risos> mas ele
1: falou: É o! <risos> Porque eu combinava era o Dória sair, o Rodrigo, que é vice, assumiria o governo de São Paulo e estaria no poder da
0: máquina para tentar a sua eleição. Que trocou o DEM pelo PSDB justamente por conta desse acordo Bom, tá bem, do... com o Dória. Também tá é assim, uma troca que... Não, mas é que ele foi pro PSDB Ninguém sofreu para né? o PSDB pra por é. Luz, né? É, mas é porque, assim, tem um significado nessa, nessa troca, porque ele era vice e ele, ele deixou, trocou de partido, foi pro PSDB porque assim o PSDB continuaria onde? No governo de São Paulo uhum. o qual domina Sim. duas décadas ou mais né? E o Rodrigo Garcia tem a seguinte avaliação, como vice ele não tem visibilidade Sim. tem um monte de obra para ser inaugurada daqui até a eleição então ele tinha, como esse projeto assumir o governo de São Paulo e ganhar muita visibilidade nesses seis meses até a campanha para ganhar a eleição, na leitura dele na expectativa dele e manter o governo de São Paulo com o PSDB e hoje o grande patrimônio do PSDB um partido que foi muito esvaziado completamente Nossa. desidratado Acabou. nos últimos Anos, o Alckmin foi quinto na eleição de 2018. Deixa. Foi, assim, o partido que sempre disputou o segundo turno com o PT, né? Nos anos todos, de... desde 1994. Aliás, 94, Fernando Henrique em é primeiro turno, enfim. Mas sempre dividiu com o PT as grandes forças políticas brasileiras e se esvaziou muito. Então, outra traição do Dória ao
1: combinado que ele tinha com
0: o partido e que ele tinha com o Rodrigo Garcia. Então, aí foi essa crise. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia era o secretário de governo, foi o cara que fez todas as costuras de apoio Apoio ao Dória, seja em prefeituras de São Paulo, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí, o que, que ele fez? Pediu demissão, exoneração do cargo de secretário de governo. Um monte de prefeito começou a pressionar o, o Dória e houve até ameaça de impeachment. Quando? recorde. <risos> É
1: isso que eu vi, que ele o falou, ah é, se tu ficar, se tu ficar, a gente vai arrumar um jeito de te empichar. Aí eu comentei isso com o Rafael, o Rafael falou mas ele vai usar o quê contra o Dória pra impeachment? Eu falei, meu amigo, tu, tu tava onde? <risos> Nos últimos oito anos nesse país. E precisas, precisas de motivo? Porra, vai liberar uns caraminguá pra, pra quem tiver que liberar e tá resolvido. Não tá precisa de motivo não. No Brasil, não precisa de motivo não.
0: Isso aí detonou. Uma crise mega no PSDB, na política de são Paulo. Começaram, então, uma operação. Peraí, Dória, para com isso, deixa disso. Volta aqui, calma, papapá. Você tem que renunciar, a gente tem que cumprir nossos acordos. Estava implodindo o PSDB. O Bruno Araújo assinou e divulgou que uma é carta presidente presidente do presidente do PSDB nacional, dizendo que o candidato a presidente do partido era o Dória, vencedor das prévias. E aí, depois de muitas reuniões, às quatro da tarde, o Dória, efetivamente, numa cerimônia com constrangedora. Não dá pra dizer outra coisa. Torta de climão, né? Total. Ele anunciou, então, que ia renunciar em favor do Rodrigo Garcia, que seria candidato à presidência da República pelo PSDB. Eu quero chamar a atenção para um comentário do Gerson Camarote, meu, meu colega, companheiro lá na Globo News, que ele fala assim, repara na foto, repara na foto do Palácio do Planalto, com Bolsonaro, seus ministros, não sei o que, não sei o que. Aliás, só homem, né? É, hum. Dos dez ministros que saíram, Nove nomeados são homens, só uma mulher. Saíram três ministras mulheres. Só tem uma mulher agora no ministério. Mas era uma foto robusta, cheia. A foto do Dória. Ninguém, assim, poucos sorrisos, bem esvaziada. E depois vai acontecer o mesmo com o Sérgio Moro. Mas a gente já é vai chegar no embora. Sérgio Moro. No dia seguinte, Bruno Araújo, presidente do PSDB,
1: solta a seguinte frase. <risos> Aquele que é. divulgou a carta.
0: Vocês estão acompanhando. Aham. É. Divulgou que divulgou a, a carta. carta
1: falando que o candidato do PSDB era João Dória, não sei o quê. Marcando ali o território. Dá a seguinte declaração. Em política tem algo que vale mais que papel e carta. São os fatos e acontecimentos. <risos> cara eu, mas gente, o povo não tem palavra não gente, não. o povo não tem palavra lealdade não conhecem lealdade zero, ou seja falou assim, olha, se a carta era um instrumento pra dar estabilidade, ela o fez e aconteceu, mas em política tem algo que vale mais do que papel e carta são os fatos e acontecimentos, e isso é mais relevante ou seja, se der na cabeça que vale mais a pena pro PSDB lançar o Eduardo Leite o Dória não será candidato ganhou as prévias pra não ser candidato à presidência, também já não é uma governabilidade toda é nada. Voltou a ser empresário. É
0: isso? É, é tipo isso, Flavio. É isso.
1: Porque ele tá Tem com cargo. uma mão na frente e outra atrás. Agora ele que tá o cara já renunciou. Político. Gente, foi quase uma emboscada né, para o Dória essa,
0: essa Pô, situação. Foi, ele tentou uma reação, né? mas uma vez que foi demovido da tentativa de permanecer no governo, porque aí o governo você tem os cargos, você tem o caixa, você tem né, a visibilidade. Uma situação muito difícil para o Dória. E aí surge essa articulação para uma grande aliança de terceira via envolvendo Eduardo Leite, PSDB, Simone Tebet, senadora, é candidata é, pelo MDB e o União Brasil. É aí que entra Sérgio Moro na história. Pois é. Vamos lá, vamos lá. Ou não lá. entra. Vamos lá. Que também é outra,
1: uma, uma outra série de, de traições. Não, outra lealdade zero. Também essa semana a gente sabe, né? Acho que a gente chegou a comentar aqui por alto, mas todo mundo sabe que foi uma novela pro Moro decidir qual partido ele ia se filiar pra concorrer a essa eleição depois de meses. Se filiou em novembro do ano passado ao Podemos pra ser candidato a presidente da República.
0: Mas... Mas desistiu. Se filiou a Podemos em novembro, com Pompe e Circunstâncias, para ser o grande candidato a presiden presidente da República. Mas eu quero entender terceira o via. Um... Nunca chegou nem a 10% das intenções de voto. Era... Havia uma expectativa de que até janeiro ele estaria com dois dígitos para fazer frente a Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula, não conseguiu decolar nesse sentido, com o eleitorado. Aí ele tinha se aproximado do MBL para ter palanques, principalmente em São Paulo, porque o Podemos é um partido menor, tem uma bancada forte no, no Senado, mas não tem a visibilidade, a presença que tem outros partidos, como o MDB, como o União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, aquele que elegeu hum. Bolsonaro. Teve o um escândalo do Mamãe Falei, Sim, sim, sim. Lá com a... foi pra Ucrânia falar das mulheres, aquele show de misoginia, sexismo, aquele absurdo. Ele tá perigando, inclusive, perder o mandato. O MBL rompeu com o Sérgio Moro e ele ficou muito sem articulação política. Começou a dialogar com a União Brasil, porque é um partido que tem mais dinheiro. Pois é, isso
1: que eu tava vendo aqui. Eu tava contando a história eu falei, mas o mas que que fez ele sair do Podemos? Tinha perdido o fio da meada. Parece que ele tava encontrando uma resistência dentro do partido, porque os deputados federais. Estavam resistindo a ceder Um montante muito grande Do fundo eleitoral do partido Para a campanha do Moro Ele tendo tão pouco Porcentagem nas pesquisas Então provavelmente era um candidato que não ia ganhar Que não estava dando o resultado esperado E que estava precisando De uma grande parte do fundo eleitoral é, Deixa e aí... eu explicar
0: isso Essa peculiaridade aí Do Fala. negócio do fundo eleitoral Campanhas majoritárias para a presidência da república São muito caras, muito onerosas. Para o partido interessa hoje muito mais ter campanhas fortes para as eleições proporcionais do que uma campanha para presidente sem, sem competitividade que drene recursos dos partidos e não ajude a formar uma bancada forte. Isso porque que a repartição do fundo eleitoral do fundo partidário, se dá a partir do tamanho das bancadas. Por isso tem tanta movimentação, por isso tem tanta gente, celebridade, gente conhecida, não sei o quê, sendo convocada a, a se filiar a partidos e a se candidatar para puxar voto, para puxar a legenda. Até aquilo do, do Boulos que você comentou, é isso, para ser puxadores de votos e garantir uma grande bancada para partidos. O PSL é um ótimo exemplo, com Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais votado do Brasil no ano de, de 2018, levou um monte, né? o PSL que era um nada, fez 52 deputados, a maior ou a segunda maior bancada à época. Agora a maior virou o PL, porque muita gente desse União Brasil migrou para o PL, que é o atual partido do Bolsonaro. O União Brasil, a fusão com o DEM, não está aliada ao Bolsonaro, alinhada, aliada ao Bolsonaro, como esteve o PSL em 2018. Bom, o Moro, então, começou a sofrer essa resistência por uma candidatura que não decolava, pelo rompimento, pelo afastamento com o MBL e por essa disputa das verbas começou a dialogar com a União Brasil. Acontece que União Brasil, como eu disse, é PSL, a executiva tem 17 votos, vagas, nove são do PSL, do antigo PSL, Oito são do antigo DEM. E o ACM Neto e o grupo do DEM a versão ao Moro. <risos> o então, falou. Não é bem-vindo aqui, não. Pode vir, mas não para ser presidente. <risos> se quiser se candidatar, beleza, apoiamos. Para posições regionais. Muda o domicílio eleitoral para São Paulo, pode ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, quatro a senador. Até 4 de maio, hein, Sérgio Moro, pra tu mudar teu domicílio eleitoral. <risos> Muda o domicílio eleitoral. <delícia> de... <risos> Aliás, se liga 16 17. Meu Deus do céu. Presidente, não. Bastante. Aí Moro solta uma nota dizendo que, no momento, estava abrindo mão da candidatura à presidência e estava trocando o Podemos pelo União Brasil. Detalhe, a mulher do Moro, dois dias antes, tinha se filiado ao Podemos. Para ser candidata também, Rosângela Moro. Dois dias depois se desfiliou para entrar para o ah, União Brasil. É e o, o único que ficou povo. no Podemos foi o Deltan Dallanhol. <risos> Que ainda tá lá, ficou lá sozinho. Oh, o Podemos é ficou olhando. furioso com a traição de Moro. E parece que eles descobriram que o Moro ia sair pela imprensa, né? Também que saiu falando. uma carta. Não, só estão tão falando, não. Eles, eles publicaram uma carta, descobriram que conhecimento imprensa. tanto a executiva quanto, do partido quanto os senadores, a bancada no Senado. Os senadores estão furiosos. Descobriram para ele
1: a imprensa e parece que a viagem que o Moro fez para conversar com a galera do. <risos>
0: Essa é foi muito... pra foi
1: pra São Paulo pra conversar, pra fazer, né, essa, jogar esse xadrez ali com o povo do União Brasil. Com a passagem, a hospedagem, a viagem foi toda custeada pelo Podemos. O cara usou o dinheiro do partido, que ele era filiado, pra trair o partido. Gente que que é isso, gente? O povo não tem decoro, não conhece, não tem decoro nenhum, nenhum, nenhum. E aí, o que que eu comentei lá no Twitter, que eu acho que vale trazer aqui também, já vamos terminar esse assunto, que já tem 40 minutos falando disso. Acho péssimo pro país o Moro ser
0: candidato ao Legislativo. Por quê? Mas ele já voltou atrás também, quando chegou na sexta-feira, ele convocou Deus uma Deus coletiva... É tem... Essa gente não tem convicção disse. de nada,
1: não tem convicção de nada. É muito de quinto.
0: É por isso que eu escrevi sobre o desapreço pela democracia. Voltemos ao início desse programa, quando eu falava do, da ação bolsonarista no Palácio do Planalto, da carta dos militares, né, da nota. Aí você tem esse episódio envolvendo o PSDB, terceira via. Esse episódio envolvendo o Moro. Porque no dia seguinte, no mesmo dia em que o Bruno Araújo voltou atrás dizendo que pode ser outro candidato, o Moro também disse, eu não desisti de nada. E aí, o que, que o grupo do ACM Neto fez. Ah, é? Vamos impugnar a sua candidatura. Deus Estamos Deus. nesse momento, a, até aqui. É golfe. Não sabemos se Moro vai ter partido, porque agora acabou, fechou a janela partidária. Se ele insistir em ser candidato a presidente da República, o DEM, que faz parte do União Brasil, ameaça impugnar a afiliação dele, então, sem partido, ele não vai conseguir ser candidato. Esse é o cenário da terceira via, e ele tá achando que ainda pode ser candidato, o candidato único, de Dória, de Leite, de Simone é o Moro. Entender isso deu esses sinais na sexta-feira e está correndo o risco de não ter nem partido. Pois bem, isso Mas é para dizer que como essa direita da Terceira mundo. Via não está levando a sério o risco democrático pelo que o Brasil está passando. Não, e aqui a gente precisa reconhecer que, com todos os seus arrobos, ataques e, e etc, as críticas muito pesadas que o Ciro tem feito seja a, ao Bolsonaro, obviamente, seja ao ex-presidente Lula e, e sua chapa, Ciro Gomes é um candidato que tem consciência do risco democrático, da necessidade de restabelecer a democracia no Brasil, de salvar a democracia no Brasil. E o mesmo, a gente pode dizer, do ex-presidente Lula, inclusive nessa aliança com Geraldo Alckmin. Há muitas críticas a serem feitas em relação a essa operação que fez o Geraldo Alckmin sair do PSDB, se filiar ao PSB, para seu candidato a vice. Mas veja, isso é verdadeiramente um arco é, de construção de uma chamada reivindicada frente é muito ampla muito bem, né? pela democracia. E acho que isso precisa ser explicitado. Com Eu certeza. acho que o campo da esquerda ou da centro-esquerda tem mais consciência do risco democrático que a gente está vivendo.
1: Claro, porque esse povo que a gente falou todo aqui é o Bolsonaro de sapatênis. Eles não têm... Não é questão de que não tem consciência. Eles têm consciência, mas eles também governam desse jeito. As propostas... É a mesma coisa, é gente. É a mesma
0: gente. E todos então, assim, apoiaram o Bolsonaro no ano... É, então, em 2018. que eles têm
1: noção que pra eles não tem essa gravidade porque eles são a mesma coisa. É tudo farinha do... E, neste caso, literalmente tudo farinha do mesmo sapo. Eles apoiaram, eles votaram. Agora veio o da Atena, é o outro da Atena falar que, que nunca votou no Bolsonaro, que o último político que ele saiu votou foi do o PSDB Lula. Saiu PSDB, saiu, trocou de partido Atena por causa falou da cena do que Dória. o último candidato a presidente que ele votou foi o Lula, que ele não apoiou nada, o Bolsonaro, que não votou nada no Bolsonaro. Gente, as pessoas acham que a gente é maluco, eles estão achando que a gente é maluco, não é possível, é uma coisa de maluco, é uma conversa que não tem menor cabimento. Agora, é claro que pra essa gente a ameaça de uma reeleição do Bolsonaro não tem essa gravidade, porque a, a ideia deles é destruir o Brasil Igual, não enxergam esse perigo. Mas só queria fechar a minha linha que eu tinha falado do. Por que eu vi muita gente comemorando o, o, quando o Moro falou que não ia mais ser candidato a presidente, que ia disputar eleição para deputado federal? Comemorando isso, né? Como se fosse uma vitória, o Moro não tá lá como presidente. Mas eu acho péssimo essa decisão. Porque o Moro, no Legislativo, sendo candidato para deputado federal por São Paulo, ele é eleito, ele é eleito com um número alto de votos e ele vai levar mais reaça, mais gente com ele junto pra, pra bancada lá no Congresso. É, porque a
0: candidatura em São Paulo, a suposta candidatura de Moro a deputado federal por São Paulo, é pra fazer frente à liderança de Eduardo Bolsonaro. é ah, A intenção Paulo, é fazer ele cresce uma... Muito. Exatamente. São Paulo, e ele e cresce levar muito. junto... E leva uma ministros. galera.
1: Ele sendo candidato para presidente, ele não vai ganhar, a gente sabe. Ele não vai ganhar, ele vai cair no ostracismo, ele não vai pro segundo turno e ele não leva ninguém ele não ganha nada, entendeu? Ele sai derrotado de fato. Pra deputado federal tem uma chance dele ser muito quer dizer, ele será eleito, né? Se ele for candidato a deputado federal por São Paulo, ele é eleito e ele ainda vai levar uma galera junto. Então eu acho péssima a notícia. Deixa ele lá. Ser candidato, achar que pode ser candidato a deputado a, a presidente, vai acabar tendo sua candidatura impugnada, não vai ser candidato a nada. E vai cair no ostracismo, que é isso que, que, eu, que eu gostaria que acontecesse. É, então, eu não vou meus não, desejos, mas é que eu mas falei, eu ia que... falar, ah,
0: gente, mas eu falei que eu gostaria. É, eu não vou exprimir esses desejos, eu tenho é, questões, né? Mas o que eu queria com esse bloco do Angu é chamar atenção para o risco democrático que continua altíssimo, mais do que nunca. E é preciso que a gente tenha consciência disso. É muito importante defender campanhas limpas, eleições limpas e defesa intransigente da democracia brasileira é isso, Angullers, vamos para o nosso próximo bloco? vamos ou
1: seja, vocês estão vendo como é que tá o desenrolado da política traições mil, lealdade
0: zero acompanha, próxima temporada é, é, muito, Aí... é, muito, é muito grave isso gente, não. esse ambiente tra... porque político política é acordo de confiança e não tem política ninguém é assentada tá na confiança não tem,
1: não existe, é isso vamos lá Nesse segundo bloco, a gente queria falar um pouco sobre as greves né, que pipocaram no Brasil. Pelo Brasil todo, nessa última semana, eu fiz uma pesquisa aqui, consegui encontrar informações sobre algumas delas. Temos greve de metroviários em Minas Gerais, de professores da rede municipal, de Belo Horizonte e de Feira de Santana na Bahia. Os rodoviários aqui no Rio entraram em greve né, de ônibus, essa semana teve. Garis também do Rio de Janeiro, os, os funcionários né, da Limpeza Urbana do Rio. Funcionários do Banco Central auditores do Tesouro Nacional, médicos, peritos e funcionários do INSS também em greve. E na sexta-feira, dia 1 de abril, teve o apagão dos apps, dos entregadores né, de aplicativo, dos motoqueiros entregadores de aplicativo, também fizeram um dia de paralisação contra o que a gente já sabe. Né? A gente já falou sobre isso aqui quando teve aquele primeiro apagão, acho que foi até em abril do ano passado também, as mais condições de trabalho, pouca remuneração, pouca proteção, assistência zero né, dos aplicativos com os entregadores em caso de acidente, durante a pandemia também teve protesto que não tinha nenhuma taxa extra, nenhum tipo de fornecimento de, de EPI, né? De, de máscara, é, dos equipamentos de proteção pela pandemia. Isso tudo a gente já viu, a remuneração muito baixa, agora, ainda mais agora, né? Com o aumento da, da gasolina para os entregadores, o preço da remuneração fica ainda menor, né? O líquido que eles conseguem tirar fica ainda menor por conta do, do valor da gasolina, a precarização né, dessa, dessa terceirização, a uberização de todos os serviços. Então, muitas categorias em greve, e aí eu queria entender, Flavial, junto com nossos angulers,
0: ano eleitoral é isso mesmo? Todo mundo faz greve em ano eleitoral? Eu não diria que todo mundo faz greve em ano eleitoral, não. Mas a gente tem uma, uma conjuntura muito desfavorável, que é a inflação muito alta corroendo o poder de compra de várias categorias. De bom, de dos trabalhadores brasileiros de modo geral. Categorias mais organizadas e, em alguma medida, protegidas por estabilidade, elas têm mais condições de fazer reivindicações e organizar movimentos grevistas. Além disso, como você tem governos, autoridades né, muito pressionadas por reeleição, campanha política, quer dizer, movimentos grevistas, eles desgastam muito as autoridades. Então aumentam tanto a chance de uma barganha, de um resultado a favor dos trabalhadores. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, o caso do Banco Central é muito interessante porque o Bolsonaro já no debate orçamentário tinha escolhido privilegiar os policiais, que é uma categoria que faz parte né da base de apoio dele policiais federais, policiais rodoviários federais, militares também, a gente sabe. Uhum. E, por outro lado, me parece que o aceno de Bolsonaro aos policiais também ajudaria a que policiais militares, as forças estaduais, reivindicassem aumento, pressionando e desgastando os governadores, principalmente os governadores que não são aliados do governo. Então, eu sempre, sempre temi essa contaminação. Outras categorias Estão sofrendo muito com um atraso, uma defasagem salarial. O caso dos Garis aqui do Rio, eles estão reivindicando 25% de aumento salarial, uma compensação de vários anos, né, de inflação alta. É difícil conseguir essa reposição uhum. e eu tenho até aqui alguns dados, porque a, a FIP faz um levantamento chamado salariômetro. Eles acompanham. O que, que é FIP? FIP é, é a Fundação, Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo. É como que se fosse faz um IBGE. a tabela FIP dos carros, é a mesma coisa? Tabela FIP dos carros. Uhum. É. pesquisas é, é, econômicas né? do, do Estado de São Paulo, como se fosse uma espécie de IBGE uhum. é, de São Paulo. A FIP ela faz essa pesquisa acompanhando negociações salariais de todas as categorias. Em 12 meses eles acompanharam 29 mil acordos salariais, Brasil afora, Gente. não é só São Paulo não do Brasil todo. E o resultado a pesquisa de fevereiro que foi divulgada na semana, duas semanas atrás, agora em março, mostrou o seguinte, mais da metade das negociações salariais são abaixo do INPC. O INPC é aquele índice de inflação do IBGE que a gente chama de inflação dos mais pobres, porque analisa orçamento das famílias, gastos, cestas de consumo das famílias que ganham até cinco salários mínimos. O INPC sempre foi o índice, o indexador de referência das negociações salariais dos sindicatos. O INPC, até fevereiro, estava acumulado em 10%, 54% inflação de dois dígitos 55%, 56% dos acordos são abaixo do INPC, ou seja os trabalhadores, os sindicatos não estão conseguindo repor as perdas da inflação na renda, é uma das tragédias da inflação que a gente tem sempre chamado atenção aqui no, no que está que acontecendo com inflação, principalmente alimentos, principalmente combustíveis, energia né Isabel? <risos> Gente, meu Deus,
1: como é que eu esqueci de trazer essa a conta de luz? Gente, a minha conta de luz aumentou 70% no mês passado, que já era uma conta, tipo assim, 50% mais alta do
0: que vem normalmente. Minha
1: conta, do que vem normalmente, a minha conta triplicou. durma com este
0: barulho. Teve aumento Depressão. de tarifa da, da energia elétrica é, no Rio de Janeiro, né, da Light, de 15%, autorizada a partir de março, e isso deu um safanão não, não na tarifa. Não, não e o governo está autorizando pelo menos 10% de aumento no preço dos remédios, dos remédios controlados. Então a gente vai vendo essa contaminação. Então eu acho que tem um ambiente político que faz com que categorias mais organizadas pressionem, e as categorias que a Isabela listou aí, quase todas são ligadas, todas, né, são ligadas ao serviço público. Todas. Tirando rodoviários aqui do Rio, que tem um traço de lockout pela crise que está acontecendo nos transportes aqui no Rio de Janeiro. Então você tem uma capacidade de organização, de mobilização, que não está posta para trabalhadores da iniciativa privada, verdade seja dita, os, os trabalhadores, os servidores uh, públicos, em alguma medida, ou de estatais, têm uma capacidade maior de organização. Os sindicatos foram muito esfacelados nos últimos anos e, em particular, é a partir da reforma trabalhista do Temer, que desobrigou, né, que, a, que terminou com o imposto é, sindical obrigatório. Então, muitos sindicatos ficaram sem, sem reservas. Então, você tem esse ambiente de inflação alta, de ano eleitoral, de pressão sobre o, os políticos que querem se reeleger, em alguma medida, em algumas categorias, conseguindo né, se mobilizar o reajuste salarial. Agora, é uma situação extremamente difícil, desfavorável para os trabalhadores. A re restrições fiscais por parte dos governos, nem todo, nem todo governo tá com dinheiro, aliás quase nenhum, né? Tem muita pressão, tem muita é, disputa política de categorias que são escolhidas em, em detrimento de outras. Uma atividade econômica, né? Uma economia muito debilitada. A gente tá vivendo, assim, o pior dos mundos do ponto de vista do cenário econômico. Juros muito altos para tentar derrubar uma inflação que é muito alta. Por conta desses juros altos, a atividade econômica vai se reduzindo, porque as pessoas as pessoas compram menos, as pessoas compram menos porque a, a inflação está alta e as pessoas compram menos porque a atividade econômica está debilitada, tem menos emprego, menos emprego, menos renda. Um ambiente de muita precarização. As categorias que podem, estão tentando se organizar para pelo menos conseguir uma reposição, algum ganho real, não sofrer com a perda total do poder de compra em razão da inflação, mas... O que as pesquisas né, da FIP, esse acompanhamento, tem mostrado é que quanto maior a inflação, menor tem sido a capacidade é, de as categorias profissionais realmente conseguirem é, repor suas perdas. Eles escreveram no relatório né, da FIP que é, a inflação em alta não está dando espaço para ganhos reais. Só 29% em fevereiro, só 29% dos acordos tiveram reajuste superior ao INPC, mas mesmo assim, a, a mediana dos reajustes era de 10,2% com o INPC de 10,6%. Então, a média, seis meses, os reajustes ficaram igual ou acima do INPC. A gente precisa que essa inflação é, se reduza e as perspectivas não são boas. O petróleo recuou um pouco e o dólar recuou bastante, isso ajuda no preço dos combustíveis, isso em tese ajuda é, no preço dos alimentos, mas os alimentos, por exemplo, subiram demais, muito mais do que o dólar caiu aqui no Brasil. E como a gente não tem política de estoque regulador, essa é uma coisa que a gente já falou aqui, Aqui em outras edições do Angu, há muita preocupação em relação ao aumento de preço dos alimentos. Há uma pressão da inflação passada corrigindo contratos que têm reajuste anual, tipo, aluguel até menos, mas mensalidades escolares estão subindo, acompanhando a inflação. Remédios, planos de saúde. Tudo isso é inflação passada. escolares, não quero falar é. sobre isso. Gatito. Gatito. Tudo isso é, incide sobre a inflação do ano seguinte e vai carregando, contaminando e minando o, o orçamento das famílias. Além disso, tudo que está surgindo de emprego novo, a pouca recuperação que a gente assiste no mercado de trabalho é com salários menores. Dado do, do Ministério do Trabalho, da Economia, sobre emprego formal do CAGED é aquela estatística oficial mesmo de quantas pessoas foram demitidas e quantas contratadas formalmente, mostrou um aumento em fevereiro, o último dado é fevereiro, de contratações, mas o salário médio dessas vagas, dessas novas vagas do mercado de trabalho, é menor do que as vagas anteriores que foram. Então, assim, tem um achatamento salarial objetivo para quem está conseguindo trabalho, estão oferecendo menos salário para essas pessoas e tem a corrosão do salário das pessoas que estão empregadas, seja formalmente com esses acordos que não compensam a inflação, seja do ponto de vista da informalidade, que aí realmente é, é muito difícil aplicar, repassar aumento de preços. Ou você repassa e tem uma queda de consumo, porque as pessoas consomem menos, trocam, uh, substituem, desistem de serviço. É uma conjuntura econômica muito danosa, deixo aqui minha solidariedade aos trabalhadores que tenham condições de se organizar, mas queria falar um pouco do que está que por trás desse ambiente muito nocivo e dessa profusão né, de mobilizações trabalhistas. Qualidade de vida está no lixo. É sobre isso. Bom vamos pro
1: nosso próximo assunto, dito isso, não tem mais nada a acrescentar, acho que era só uma passada pra gente ficar de olho, porque é, acho que a tendência, esses movimentos de reivindicação, né de reajuste salarial, condi melhores condições de trabalho aumentarem, porque com tudo como está, a qualidade de vida a defasagem salarial, tá insustentável né gente, viver, a gente sabe disso o Diese fala que o salário mínimo deveria ser de 6 mil reais no Brasil para as pessoas viverem com dignidade e o salário mínimo é R$ reais, variando aí né, entre os, os, os estados. Então, não dá para viver com dignidade do jeito que esse país tem funcionado depois, antes dessa pandemia, durante essa pandemia. Vamos lá para o nosso próximo assunto, terminar falando de Will Smith. Primeiro, começar agradecendo todas as mensagens, marcações. Já separei alguns comentários aqui para a gente ler sobre que vocês fizeram sobre o nosso episódio da semana passada. É, essa emoção compartilhada, ah, tô super emocionada, gente, essa indignação né? compartilhada, né? Acho que todo mundo se indignou muito. Eu acho que eu me indignei mais com a repercussão, que foi muito cruel com Will Smith e, e, consequentemente, com a, com a Jada, né? com a Jada, e pouco com o Chris Rock. É, a Jada foi invisibilizada, foi gente. Completamente eu acho que invisível. aqui só a gente
0: invisível aqui no Brasil, né, assim, do ponto de vista do debate midiático, né, as feministas as negras todas imediatamente chamaram a atenção para uhum. esses pontos. Mas do ponto de vista do debate midiático, eu acho que foi o Angu que trouxe essa visão e essa visão que eu levei também para comentários nos telejornais uhum. dos quais eu participo. Viralizou, inclusive, um, uhum. o meu comentário no Jornal, no Jornal das 10. Mas assim, de modo geral, foi uma visão predominante condenatória do Hugh Smith, que a gente tudo já, já fala, falou, gente já sobre, falou isso. sobre isso, mas sem relativizar nada. Uhum. E até hoje, uma semana depois, Chris Rock não veio a público se não, desculpar se desculpa. com a Jada. É surreal,
1: surreal. Até hoje ele não se desculpou. O Will Smith tem sofrido as consequências. Ele renunciou à sua cadeira na academia, né? Do Oscar. Ele é, se então,
0: da academia. É... Ele, ele publicou um pedido de desculpas público, isso, né? Na rede social.
1: Na, na segunda-feira já. Na própria
0: segunda-feira. Ele publicou, fez um pedido de
1: desculpa. Mas, enfim. Que, que é aquele pedido padrão, né, de, de contenção de crise. A gente sabe que ele se desculpa com o Chris Rock também, que o que ele fez foi imperdoável. É, primeiro
0: com o Chris Rock e depois ele fala da, dos colegas, colegas, da academia, de... da família, porque ficou muito mal também. O King Richard também falou, também condenou.
1: quando ele falou isso no episódio. Isso a gente ainda entrou no episódio. Então ele fez uma, uma manifestação pública, um pedido de desculpa ao Chris Rock, a todos os fãs dele, aos indicados, a todo mundo da academia por aquela atitude impensada, não, 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 que não, foi, não é justificável. Ele, enfim, admitiu o erro. O Chris Rock até hoje não se manifestou. A Jada escreveu, só compartilhou um post no Facebook tá, falando também que ela está em processo de cura. E ele renunciou ao seu posto na academia do Oscar. Porque ele, como membro da academia, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ele pode votar. Ele é um dos jurados que votam pra premiação. Como ele ele renunciou, ele pode ser indicado, mas ele não faz parte mais dessa votação dos premiados. E aí no comunicado dele, ele disse que respondeu diretamente ao aviso de audiência disciplinar da academia aceitarei integralmente toda e quaisquer consequência por minha conduta. Minhas ações foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que mastiquei é longa inclui o Chris Rock, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global. Ou em casa, traía a confiança da academia, privei outros indicados e vencedores da sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário e estou de coração partido quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no mundo do cinema por isso estou renunciando não, 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 não. enfim, é, a academia aceitou e é, recebemos e aceitamos a renúncia imediata do senhor Will Smith. Vamos continuar com os nossos procedimentos disciplinares contra o senhor Will Smith por violações dos padrões de conduta da academia. O Will Smith estava com uma produção engatilhada já, né, de filme com a Netflix, que foi suspensa. Então, é isso, né? O cancelamento começou. A gente já falou aqui sobre a cultura do cancelamento lá atrás, um episódio já muito antigo aqui a gente pode fazer claramente um paralelo de como os erros das pessoas negras são imperdoáveis, né? É óbvio, ele deveria ter dado um tapa na cara do apresentador do Oscar ao vivo durante a premiação. Gente, é claro que não, a gente já falou sobre isso, mas não tem nenhuma possibilidade de reconciliação, nenhum pedido de desculpa, nenhuma atitude de renúncia é suficiente. Então, o projeto que ele tinha com a Netflix já foi interrompido, já foi suspenso. Ele ia fazer o filme, ó ai meu Deus, aquele filme Fast and Lose parece que ele já tinha recebido 40 páginas do script do filme do Fast and Lose e a, a produção foi colocada em pausa, foi suspensa né, pela Netflix por enquanto ele já se desfilhou da academia ele tá ouvindo as maiores atrocidades de outros famosos de outras personalidades falando que ah, se fosse comigo eu processava em 200 milhões, teve alguém que falou isso, algum branco que falou isso, sendo comparado por, por mundo afora com outros... É, agressores, outros premiados do Oscar, mas que fizeram é, agressões muito maiores. Jim
0: Carrey falou que se fosse, ele processava 200 milhões
1: mas tudo isso para dizer como pessoas negras né nessa sociedade que a gente vive, não podem não tem direito a cometer um erro porque as desculpas não são consideradas nenhum ato é considerado é, o Chris Rock, que é outro homem negro também até agora não se manifestou publicamente em desculpa a essa mulher negra que ele ofendeu é muito triste essa situação porque são três pessoas negras que estão no centro de uma, de uma briga né de uma agressão pública sendo julgada basicamente apontada basicamente por pessoas brancas, então são os atores, são os jornalistas, são as revistas, são as personalidades brancas que estão colocando o Smith nesse lugar de monstro né? imperdoável a Jada foi completamente invisibilizada dentro dessa história. E o Chris Rock também tá tirando o corpo fora, entendeu? Porque é, ele foi o primeiro que cometeu o erro, até agora não pediu desculpa, também não saiu em defesa. Não, peraí, gente. O Will Smith errou, mas calma também, né? Essas reações que vocês estão tendo também não em nenhum momento relativizou, né? Ninguém relativizou. Uhum. Ninguém relativizou. Ninguém saiu em defesa do, do Will Smith. Pouquíssimas pessoas. E o Chris Rock também não pediu desculpa pelo as suas ações. Então é muito triste, né? Que sejam três pessoas negras que tinham uma relação de amizade anos atrás que tenham caído nessa armadilha desse grande teatro, desse grande espetáculo branco, que é o Oscar que são essas premiações, enfim que são historicamente segregadoras racistas e tudo que a gente já sabe falando em premiação racista, hoje domingo tem o Grammy, né? Vamos ver o que, que o Grammy vai aprontar, porque o Grammy é a premiação musical conhecida por ser uma das mais racistas das premiações. Não premia, mas dificuldade absoluta de premiar pessoas negras. Vamos ver como é que vai ser se desenvolver. Você tem mais alguma coisa a falar ou vamos ler os comentários do nosso? Não,
0: podemos ler os comentários porque é, eu acho isso mesmo. Tem uma, uma tentativa de linchamento, de destruição do Will Smith que eu acho desproporcional a atitude. Inclusive porque ele se desculpou na própria noite do Oscar e no dia seguinte tomou uma medida digna de se afastar da academia e não cessou né? a sangria não cessou e eu queria só, acho que a gente não chamou atenção para o post que a Jeida fez né? de tempo de, cura, é tempo de
1: cura é. disse que está se curando e tal é muito duro, gente enfim, é isso, Angulders, vamos ler uns comentários, selecionei alguns, tiveram muitos comentários, como a gente já disse, agradecemos todos. Vamos ver uns comentários aqui no Twitter, tem um muito interessante, Flávia, que é direcionado a você, que você pode comentar, que é da Paula Gomes, ela falou Querem saber como seria para o Will Smith deitar na cama sem ter defendido a Jada? Só lembrar o maravilhoso Malcolm e Mary. Certo é que não ia acabar bem. Que é um filme que você sempre fala eu aqui, citei, né? Eu citei. Cheguei Zendeia.
0: a citar no Angu, Não cheguei, não? Esse filme? É. Da, na semana
1: passada. Cheguei a citar eu na citar semana, semana passada. Na... Eu falei
0: que, que ele não agradece a ela. Não foi na semana passada que eu
1: citei? Foi na semana que a gente falou sobre quem poderiam ser os premiados, que a gente falou da, Zendeia, da Zendaya. Uma coisa assim, talvez. É, não mas não eu é. acho que eu falei disso. Recentemente falei... você é. falou. E aí a Paula relembrou aqui. Temos outros comentários. Eu vou lendo aqui, gente, alguns, que eu acho que foram engraçados e, e emocionantes também. A Marina Melz falou, o ângulo de grilo hoje é pedagógico, o desabafo de Bela Reis e Flávia Hall me arrebatou, me fez chorar na rua e me apresentou a sentimentos que no auge da minha arrogância de quem é branca tentando aprender, eu desconhecia. A todos que estão falando sobre o Smith, um pedido, ouçam. Adorei esse comentário da Marina, porque ela falou disso, né? Gente, de fato, quando você não vive uma, uma realidade, né, de uma minoria de direitos, é muito difícil compreender, chegar nesse lugar de compreender de onde essas dores atacam. E eu adorei que a Marina se dispôs a ouvir a gente, a pensar, né a refletir sobre isso, a eventualmente mudar de opinião, a se sensibilizar. Então, agradeço a Marina e aos nossos angulers, que também são pessoas brancas e que estão ouvindo a gente aqui toda semana também para mergulhar mais um pouco nos universos, nas discussões que a gente trata aqui. Jefferson falou, Flávia O analisou esse último ângulo de grilo, as cores invisíveis desse triste episódio que aconteceu no último Oscar. Obrigado Obrigado, Bela Reis, por me relembrar que as mulheres negras não têm suas opressões consideradas. Infelizmente, opressões a serem enfrentadas vão além do racismo. O Jefferson foi um homem né, que falou isso. E também ressaltou, que repensou, que analisou com a gente junto aqui essa condição, essa situação que as mulheres negras acabam ficando. A arroba triste. Gente, vocês no Twitter não têm condições das arrobas que
0: vocês botam.
1: Escreveu. Todas as minhas emoções se esgotaram nessa semana com o episódio do Ango de Grilo. Até a próxima segunda eu serei uma pessoa fria e calculista todo mundo chorou junto com a gente <risos> nesse episódio a Juliane Siqueira falou o algo de grilo de hoje quase me fez perder os dentes por motivos de fui ouvir o episódio correndo na esteira e tudo funcionava bem, até que a Flávia me fez chorar tanto que até perdi a concentração <risos> Bela ris Magnífica falando tudo que estava no nosso coração e fora todo mundo comentando do palavrão que o Flávia usou ah, todo todo é. vida gente. todo mundo chorando até que ela solta o
0: palavrão <risos> e todo mundo gritou juntamente comigo aqui dessa surpresa, esse presente que recebemos. Muitas camadas, né, <risos> gente? A pessoa sai das lágrimas. <risos> Meu Deus. Pra indignação, acontece rápido aqui. A
1: Joyce da loja Gaba, que sempre comenta os episódios, sempre tá lá no Instagram também comentando as coisas que eu posto. Fez uma sequência de três tweets que eu acho que vale a pena a gente ler. Toda terça-feira eu escuto o Ango de Grilo e preciso dizer aqui, obrigada. Todo episódio eu sou resgatada por Flávia Hall e Bela Reis de algum estado de ignorância, inércia, tristeza e não raras as vezes da burrice mesmo do velho e cômodo costume de ser raso. Como o Ango de Grilo é tudo, alegria, festa, principalmente informação, balbúcias do Martins, porros da Bela Reis, ponderações da Flavio, é realmente o angu, mas nunca é raso e superficial. Ser anguiler é dar o play sem saber onde aquilo vai te tocar. E que honra fazer parte desse agrupamento onde a transparência, humildade, amor e responsabilidade nos dá aula toda terça-feira sobre como somos todos carne e osso. E como boa ouvinte, não posso deixar de observar. Alguns muito mais osso do que carne. Viva Angus de Grilo! Ai, adorei esse uhum. comentário! Gente, muitos comentários incríveis. Da Ellen paz também fez uma sequência de vídeos ah, é incrível. Nesse domingo, Renata soube. Querida deputada aqui no Rio, também falou que ouviu o angu, também compartilhou lá no Instagram. Então foram muitas mensagens mesmo. Não, Renata ouviu o da,
0: o do que a gente falou da Marielle, né? Por conta do conceito que ela cunhou de feminicídio político. Ela ah, ainda tá atrasada, tem que ouvir mais, ah, hein, deputada? <risos> <risos> eu, eu li, mas eu não me toquei Kiko, de qual
1: era o episódio. Eu achei que fosse ainda dessa, que tem os atrasados do fim de semana Exatamente. que ainda estão marcando a gente. Dá. Que ainda estão marcando da gente nesse episódio Vai que dá da Vai que dá Vai dar tempo. é isso gente, ficamos super felizes sigam a gente lá no Twitter no arrobango de grilo, entrem na nossa comunidade, lá no arrobango de grilo No primeiro tweet fixado vai estar tá lá a nossa comunidade para vocês entrarem e ao longo da semana irem compartilhando viu uma notícia que tem a ver com o nosso papo que a gente tratou aqui, esses enredos políticos, tem alguma greve rolando lá no seu estado, escreve lá na nossa comunidade, fala, conta pra gente pros Angulhas, porque essa troca eu acho que, que vai ser um, um território um espaço legal pra gente fazer a essas trocas ao longo da semana e não deixar esses assuntos morrerem, né, ficarem esquecidos.
0: Isso. E a própria reação das autoridades, né, é fundamental a gente também pensar no direito dos trabalhadores. Em muitos casos a tentativa de criminalização do movimento uhum. e a legitimidade nesse pleito. Há de fato uma corrosão salarial. É por isso que eu quis trazer esses elementos. Dica da semana alguma? It's cake, né? Você não vai falar de It's Cake? Ah, Is it cake? It's cake. Is it cake! Melhor pior série? It's Cake, <risos>
1: Flabel está viciada. Não, eu já acabei de ver. Ah, já acabou. Ela marota Uma eu série é que confeiteiros profissionais fazem objetos de bolo. É bolos realistas. Bolos tá? realistas daquilo que é uma é... Indústria de bolo Gente. realista. Gente, e é aí coisa vai, coisa. eles botam o objeto de bolo, o bolo realista junto com. Então, a bolsa é bolo. Aí vai com, com outras bolsas verdadeiras e tem três jurados que tem que adivinhar qual é o bolo e
0: qual é, com uma distância, com uma distância de uns, sei lá, uns dois, três metros, você tem que dizer qual é o, qual é o bolo. E Ai, aí, Deus. se você não adivinhar é o confeiteiro ganha um prêmio. Cara, é muito impressionante o que os caras. Elas fazem maratonou maratonei tudo. mas eu já assisti também a segunda temporada de Brid Bridgetown Bridgetown, não é isso? Bridgetown
1: é da Shondaland Shondaland, adoro é, é, é entretenimento duas, puro as mas duas eu... Netflix as duas Netflix,
0: não é isso? as duas Netflix o que, que eu é... tenho mais para indicar? não, eu tenho vez. mais uma coisa para ah, falar que eu Pantanal ah, tu tá vendo? Eu tô. Ah, noveleira mesmo. <risos> eu sempre fui noveleira, né? É Mas verdade. faz um tempo que eu não, não sou capturada por uma, por uma novela. Eu trabalho à noite, ainda não consegui ver. Tô vendo nas reprises. Mas... Bonito, me, me, me ressuscitou, assim, algumas memórias, sabe? Porque eu lembro de Pantanal, a primeira fase. Então, me emocionei com várias cenas, não só o reencontro com aquela natureza, que o não comentou, tá diferente. Né? Vamos até compartilhar, o, o, o Colabora publicou um texto sobre isso, de ah, então 1990, bota... quando foi ao ar. Pantanal é de 90, né? 30 é, não. não era nem
1: nascido.
0: não Nem eu sonhava sonho, nascer. Não Peraí,
1: Pantanal. Aí, aí você que tem que me dizer se eu sonhava em nascer ou não, <risos> se já era um projeto Bela
0: Reis ou não. 1990 das da, da, imagens, a paisagem de 1990 para agora tem diferença, interessante, vamos compartilhar esse, esse texto porque também tem esse ato temporal da degradação ah, do meio ambiente ainda
1: mais com o incêndio né, que teve no Pantanal Exatamente. as queimadas
0: dos últimos anos agora, o capítulo, o primeiro capítulo que tem o Paulo Gorgulho fazendo o papel de um velho peão. Ele foi homenageado com uma, uma participação especial, fazendo um velho peão que passa o bastão. Lindo, lindo, lindo. Tem o Alme Sater fazendo o dono da chalana, ainda tocando. E o eu li, eu vi na matéria no Fantástico, que ele, a partir de Pantanal, ele foi fazer a novela em 1990 e nunca mais saiu do Pantanal. Gente, ele ficou Ele bom, se lá. Ele se assentou naquele local. E uma outra coisa que eu queria falar de Pantanal, sem entrar nessas... Enfim, tem crítica, não tem negro no elenco. Ah, é, tá tudo bom. isso que a gente, a gente já sabe. sabe. Também ninguém coro, esperava, né? É. <risos> Faço coro, mas eu queria da onde, chamar a atenção de. É onde pra uma a gente coisa. menos espera aí que não vem nada mesmo. vai. É, eu encontrei o Simas, né? O Luiz Antônio Simas, historiador, e comentei com ele, ele está terminando um livro sobre religião católica e. e... E, esse, e esses cruzamentos né, com as religiões é, afro-ameríndias. E olha que interessante, eu assistindo Pantanal agora, o que a literatura vai chamar de realismo fantástico, mas que é, na verdade, o um encantamento, o um arrebatamento, todo presente em Pantanal. Né? Na verdade, o joventino pai que desaparece, que vai virar o velho do Rio, ele é arrebatado. Ele se encanta pelo território. É muito bonito o quanto tem da encantaria, das religiões, do que a literatura vai chamar de realismo fantástico, eu falei isso, falo de novo, mas que é a realidade dos povos, da floresta, da vegetação, dos territórios, dos povos nativos, das melhores tradições de encantamento do povo brasileiro. É muito bonito pensar Pantanal a partir dessa ótica, que era uma clareza que eu não tinha naquela época, né? Trinta e tantos anos atrás. Então, assistir sob essa ótica, dessa interação, mas uma interação mesmo de fusão do homem com a natureza. A Maria Marruá, com a onça, a ligação com a onça... aquele arrebatamento que ela tem a cena do, da Juliana Paz encontrando e enfrentando a onça e se aproximando da onça, gente, é muito impressionante. Então, minhas dicas são essas. Então, tá bom, né, queridão? Lá tá bom, tarde. e amarelo, né? Ouçam amarelo, ah, é. vejam o amarelo. show
1: hoje, hein? Domingo, hein? Tô indo, hein? Vamos lá. Posto nas redes depois o que eu, o que eu achar quando são Anguja de vocês já terão sabido a minha opinião. É isso, gente. Um beijo, boa semana pra vocês até terça-feira que vem e esperamos vocês lá na nossa comunidade lá no Twitter. O link tá aqui no descritivo do episódio. Tá bom? Um beijo!